Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre. Bienvenue à la Daily Audio Bible, la Bible lue pour vous, comme vous le savez, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je m'appelle Hervé et je suis ici, ici même au studio avec Laurence aujourd'hui. Et hier, souvenez-vous, dans notre lecture d'Ézéchiel, nous avons lu l'histoire des ossements desséchés. Et comme je vous l'ai dit, Laurence est notre lectrice, et comme vous n'en doutez pas, j'en suis sûr, elle va continuer là où elle a terminé hier, tout en lisant de sa Bible la version second 21. Laurence, nous t'écoutons. Ézéchiel, chapitre 39, au chapitre 40, verset 27. Quant à toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu annonceras. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai venir de l'extrême nord et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Je fracasserai l'arc qui est dans ta main gauche et je ferai tomber les flèches qui sont dans ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël ainsi que toutes tes troupes et les peuples qui t'accompagnent. Je te donnerai en guise de nourriture aux rapaces de toutes sortes et aux bêtes sauvages. Tu tomberas à la surface des champs. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur, l'Éternel. J'enverrai le feu sur Magog et sur ceux qui habitent en toute sécurité les îles. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon Saint Nom au milieu de mon peuple, Israël, et je ne laisserai plus déshonorer mon Saint Nom. Les nations reconnaîtront alors je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Tout cela vient, cela arrive, déclare le Seigneur, l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils allumeront un feu et brûleront le matériel de guerre, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils pourront en faire du feu pendant sept ans. Ils n'auront pas à prendre de bois dans les champs ni à en couper dans les forêts car c'est avec le matériel de guerre qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ce jour-là, je donnerai à Gog un endroit qui lui servira de tombe en Israël, la vallée des voyageurs, à l'est de la mer. Elle fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa foule bruyante, et on appellera cette vallée Vallée de la foule bruyante de Gog. La communauté d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera sept mois. Toute la population du pays les enterrera, et ils y gagneront en réputation le jour où je manifesterai ma gloire, déclare le Seigneur, l'Éternel. Puis, ils choisiront des hommes qui parcourront sans cesse le pays, et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, les cadavres qui restent encore à la surface de la terre. Ils commenceront à prospecter le pays pour le purifier au bout des sept mois. Ces inspecteurs parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra un ossement humain, il mettra un repère à côté de lui, jusqu'à ce que les fossoyeurs aillent l'enterrer dans la vallée de la foule bruyante de Gog. Il y aura même une vallée appelée Amona. C'est ainsi qu'ils purifieront le pays. Quant à toi, fils de l'homme, Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes sauvages, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de tous côtés. 
pour le sacrifice que je vous offre, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la viande et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des guerriers et vous boirez le sang des princes de la terre, comme si c'était des béliers, des agneaux, des boucs, des taureaux, tous engraissés en bassin. À ce sacrifice que je vous offre, vous mangerez de la graisse jusqu'à saturation et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse. Vous vous rassasirez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des guerriers et de tous les hommes de guerre, déclare le Seigneur, éternel. Je rétablirai mon honneur parmi les nations. Toutes les nations verront la mise en œuvre de mes jugements et le déploiement de ma puissance contre eux. La communauté d'Israël reconnaîtra alors que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces fautes que la communauté d'Israël a dû partir en exil. C'est parce que les Israélites m'ont été infidèles, si bien que je me suis détourné d'eux et les ai livrés entre les mains de leurs adversaires afin de les faire tous tomber par l'épée. Je les ai traités d'après leurs impuretés et leurs transgressions, et je me suis détourné d'eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Maintenant je vais ramener les déportés de Jacob. J'aurai pitié de toute la communauté d'Israël, et je ferai respecter mon Saint Nom. Ils porteront le souvenir de leur humiliation et de tous leurs actes d'infidélité envers moi à l'époque où ils habitaient en sécurité sur leur territoire, sans personne pour les effrayer. Quand je les ramènerai du milieu des peuples, quand je les rassemblerai en les tirant des pays de leurs ennemis, à travers eux ma sainteté sera manifestée aux yeux de beaucoup de nations. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai exilés parmi les nations et qui les réunit sur leur territoire sans laisser aucun d'eux là-bas. Je ne me détournerai plus d'eux, parce que je déverserai mon esprit sur la communauté d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. La 25e année de notre exil, au début de l'année, le dixième jour du mois, 14 ans, jour pour jour après la prise de Jérusalem, la main de l'Éternel a reposé sur moi, et il m'a transporté dans le pays d'Israël. Il m'y a transporté dans des visions divines, et m'a déposé sur une montagne très haute. Du côté sud, on y trouvait comme les bâtiments d'une ville. Il m'y a transporté, et j'ai vu un homme dont l'aspect ressemblait à celui du bronze. Il tenait un cordon en lin et une canne servant à mesurer. Il se tenait à l'entrée. Cet homme m'a dit, « Fils de l'homme, observe bien de tes yeux et ouvre bien tes oreilles. » Fais attention à tout ce que je vais te montrer. En effet, si tu as été amené ici, c'est pour que je te le montre. Rapporte tout ce que tu verras à la communauté d'Israël. Un mur extérieur entourait le temple de tous côtés. Dans la main de l'homme se trouvait une canne à mesurer de six mesures. Chaque mesure avait 8 cm de plus que la mesure ordinaire. Il a mesuré 3 mètres pour la largeur de l'enceinte et 3 mètres pour sa hauteur. Il s'est rendu à l'entrée du côté est et en a gravi les marches. Puis il a mesuré 3 mètres de large pour le seuil de la porte et 3 mètres de large pour l'autre seuil. Chaque local mesurait 3 mètres de long et 3 mètres de large. Il y avait entre eux un espace de 2 mètres et demi. Le seuil de la porte, près du vestibule de l'entrée, à l'intérieur, mesurait 3 mètres. 
Il a mesuré 3 mètres pour le vestibule de l'entrée à l'intérieur. Il a mesuré le vestibule de l'entrée. Il faisait 4 mètres et ses piliers 1. Le vestibule de l'entrée se trouvait à l'intérieur. Les locaux de l'entrée étaient au nombre de 3 d'un côté et 3 de l'autre. Tous les trois avaient les mêmes dimensions et les piliers de chaque côté avaient aussi les mêmes dimensions. Il a mesuré 5 mètres pour la largeur de l'ouverture de l'entrée et 6 mètres et demi pour la longueur de l'entrée. Il y avait devant les locaux un muret d'un demi-mètre de chaque côté. Chaque local avait 3 mètres d'un côté et 3 mètres de l'autre. Il a mesuré l'entrée depuis le toit d'un local jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de 12 mètres et demi entre les deux ouvertures opposées. Il a compté 30 mètres pour les piliers, près desquels se trouvait une cour qui s'étendait tout autour de l'entrée. Depuis le devant de l'entrée extérieure jusqu'au vestibule de l'entrée intérieure, il y avait 25 mètres. Il y avait des fenêtres grillagées tout autour des locaux et de leurs piliers, à l'intérieur de l'entrée. Il y avait aussi des fenêtres tout autour du vestibule, à l'intérieur. Des branches de palmiers étaient sculptées sur les piliers. Ensuite, il m'a conduit dans le parvis extérieur. Tout autour se trouvaient des salles et un dallage qui garnissaient le parvis. Il y avait 30 salles sur ce dallage. Le dallage s'étendait de chaque côté des entrées et répondait à leur longueur. C'était le dallage inférieur. Il a mesuré la largeur depuis l'entrée inférieure jusqu'à la partie externe du parvis intérieur. Il y avait 50 mètres à l'est. En ce qui concerne la partie nord, l'homme a mesuré la longueur et la largeur de l'entrée nord du parvis extérieur. Ses locaux, au nombre de 3 d'un côté et 3 de l'autre, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions que la première entrée. 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Ses fenêtres, son vestibule et ses branches de palmiers, sculptées, avaient les mêmes dimensions que pour l'entrée du côté est. On y accédait par sept marches en face desquelles se trouvait son vestibule. Il y avait une entrée au parvis intérieur vis-à-vis -vis de l'entrée nord, comme c'était le cas de l'entrée du côté est. Il a mesuré 50 mètres d'une entrée à l'autre. Puis, il m'a amené du côté sud, où se trouvait aussi une entrée. Il a mesuré ses piliers et son vestibule, qui avaient les mêmes dimensions que pour les autres entrées. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour, pareilles aux autres fenêtres, et mesuraient 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. On y accédait par sept marches, en face desquelles se trouvait son vestibule. Il y avait de part et d'autre des branches de palmiers sculptées sur ses piliers. Le parvis intérieur avait aussi une entrée du côté sud. L'homme a mesuré d'une entrée sud à l'autre. Il y avait 50 mètres. Jacques, chapitre 2, verset 18 au chapitre 3, verset 18. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi était menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. 
Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir son corps en bride. Quand nous mettons le morse dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues de même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Lequel parmi vous est sage et intelligent Qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Psaume 118, verset 1 au verset 18 Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise, oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise, oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent, oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes L'Éternel est mon secours, et je regarde mes ennemis en face. 
Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, m'encerclaient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronce. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'éternel agit avec puissance. La main droite de l'éternel est élevée. La main droite de l'éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Proverbe 28, verset 2 Quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, l'ordre est maintenu. Et merci Laurence pour ta lecture, merci beaucoup. Et le livre de Jacques que nous venons d'entendre indique très clairement le fait que nos langues <rire> peuvent être puissantes. Comment pouvons-nous utiliser la même langue à la fois pour louer Dieu et pour blesser d'autres Un tel comportement ou une telle sagesse entre guillemets n'est bien entendu ne vient pas de Dieu. Elle est inspirée par Satan lui-même, il faut le dire. Cependant, lorsque nous contrôlons nos langues par la puissance de l'Esprit Saint à travers l'action du Christ nous pouvons participer à la sagesse d'en haut décrite par Jacques comme pure aimant la paix modérée et conciliante pleine de bonté, pleine de bons fruits sans parti pris et sans hypocrisie je viens de citer Jacques chapitre 3 verset 17 et sur ces belles paroles de la parole de Dieu justement, qui nous font réfléchir qui nous encouragent à changer bien je vous laisse et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast, au revoir